0: Perilaku kamu soal uang lebih penting daripada seberapa banyak informasi yang kamu tahu soal mengelola keuangan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Psychology of Money, karya Morgan Housel. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget. supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana hubungan manusia dengan uang dari sudut pandang perilaku manusia. Kamu bisa menggunakan uang dengan baik bukan berasal dari apa yang kamu tahu, tapi bagaimana perilaku kamu soal uang. kita diajarkan kalau investasi, rancangan keuangan pribadi, dan keputusan bisnis ini soal matematika, di mana data dan formula memberitahu apa yang harus kita lakukan. Kenyataannya justru berbeda. Mayoritas orang tidak membuat keputusan keuangan hanya berdasarkan dari laporan. Mereka justru membuat keputusan tersebut di meja makan atau di meeting room, di mana semua perasaan mencampur aduk, mulai dari kesombongan, keserakahan, marketing produk yang bagus, pandangan kita soal dunia, dan sebagainya. Di buku ini, Morgan akan menuliskan 19 cerita pendek yang menjelaskan cara aneh orang berpikir soal uang dan mengajarkan kamu soal uang itu sendiri. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, mengelola uang tidak harus pintar. Orang jenius yang kehilangan ketenangan dalam mengatur keuangan mereka maka akan berakibat fatal. Hal sebaliknya, orang biasa yang tidak punya latar belakang keuangan bisa menjadi kaya apabila dia punya karakter perilaku tertentu soal uang. Ini tidak ada kaitannya dengan kepintaran. Ada contoh yang menarik. Ronald James Reed adalah seorang petugas kebersihan pom bensin dan donatur di Amerika Serikat. Ronald hidup sederhana, rutin menabung, dan pada akhir hayatnya, dia mampu mengumpulkan 8 juta dolar. Mayoritas dari kekayaannya lalu disumbangkan ke rumah sakit lokal dan perpustakaan. Kisah kedua adalah dari seseorang bernama Richard Fushon. Dia merupakan lulusan Harvard dan eksekutif di perusahaan manajemen investasi bernama Merrill Lynch. Sepanjang hidupnya, dia banyak berhutang dan hidup sangat boros. Hingga akhirnya, nasib malang tiba ketika krisis keuangan tahun 2008. Kejadian ini memaksa Richard untuk menyatakan diri bangkrut. Perbedaan nasib kedua orang ini bukan disebabkan oleh tingkat intelektual seorang, tapi berdasarkan bagaimana perilaku mereka soal uang. Ronald hidup sederhana dan mengatur uangnya dengan baik, sedangkan Richard hidup dengan seraka dan boros. Kesuksesan keuangan bukanlah ilmu yang kaku, tapi lebih ke soft skill di mana perilaku kamu soal uang lebih penting daripada seberapa banyak yang kamu tahu soal uang. Pengalaman yang kita miliki sampai saat ini ternyata sangat mempengaruhi penilaian kita soal uang. Ada contoh yang menarik. Orang yang lahir pada tahun 1950-an dan 1970-an memiliki pandangan yang berbeda soal pasar saham Amerika Serikat. Bagi orang yang lahir pada tahun 1950-an, mereka merasakan sendiri betapa kecilnya hasil keuntungan dari pasar saham pada tahun 1960-an hingga 1970-an. karena pada saat itu, secara rata-rata, imbal hasilnya hanya satu digit. Sedangkan orang yang lahir pada tahun 1970-an punya persepsi yang berbeda. Mereka melihat pasar saham dalam kondisi naik pada tahun 1980-an dan 1990-an. Inilah yang membuat orang yang lahir pada tahun 1970-an punya persepsi yang lebih positif terhadap pasar saham daripada orang yang lahir pada tahun 1950-an. Contoh ini membuktikan kalau kita tidak bisa melupakan pentingnya pengalaman pribadi seorang dalam membuat sebuah keputusan. Kedua, fakta unik soal uang. Ada cerita yang menarik antara dua orang penulis, Kurt Vonnegut dan Joseph Heller, yang sedang berada di sebuah pesta seorang miliarder. Kurt bilang ke Joseph, kalau penghasilan miliarder itu dalam sehari lebih besar daripada seluruh pendapatan Joseph dari novel kali populernya. Joseph pun menjawab, betul, tapi dia punya sesuatu yang tidak mungkin dimiliki miliarder itu, yaitu rasa cukup. Kita memiliki kebiasaan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini adalah proses yang tiada akhir dan akan selalu ada orang yang di atas kita. Ibaratnya, di atas langit masih ada langit. Yang paling penting, kita harus tahu rasanya cukup. Hal ini berarti kita menghindari perbuatan yang pada akhirnya membuat kita menyesal. Contohnya, seperti kisah Bernie Madoff, Ia adalah terpidana kasus Ponzi terbesar dalam sejarah. Penipuannya berlangsung selama 17 tahun dan melibatkan ribuan investor dengan nilai investasi mencapai miliaran dolar. Ini adalah contoh kasus di mana seseorang tidak tahu rasanya cukup. Mereka membawa diri mereka sendiri ke dalam jurang celaka karena mereka serakah dan tidak tahu saatnya harus berhenti. Perlu kita pahami, banyak hal di dunia tidak sepadan dengan resikonya. Misalnya, dalam mengejar kekayaan, kita justru punya resiko kehilangan reputasi, kebebasan, teman, keluarga, dan sebagainya. Fakta unik lainnya, yaitu kekayaan adalah sesuatu yang kamu tidak lihat. Contohnya begini, ketika ada seseorang mengendarai sebuah mobil seharga 1 miliar, mungkin saja orang itu kaya raya. Tapi fakta yang kamu tahu soal kekayaan dia adalah kalau dia sudah menghabiskan 1 miliar untuk membeli sebuah mobil. Morgan mengingatkan kita, kalau sebenarnya ketika orang bilang ingin jadi miliarder, yang sebenarnya dimaksud adalah mereka ingin menghabiskan uang miliaran. Sederhananya, mereka ingin gaya hidupnya yang glamor. Namun, logika itu bertentangan dengan menjadi miliarder. Morgan memberikan contoh kalau ada perbedaan mendasar antara wealth dan rich. Mungkin kalau di bahasa Indonesia artinya sama-sama kaya, namun ada perbedaan mendasar diantara keduanya. Rich adalah orang yang tinggal di rumah besar dan naik mobil mewah. Orang dengan pendapatan besar adalah Rich. Mereka menunjukkan kalau diri mereka adalah Rich. Namun, wealth berbeda. Wealth itu tersembunyi. Wealth adalah pendapatan yang disimpan, bukan yang dibelanjakan. Jadi, sebenarnya yang kita lihat adalah Rich, bukan wealth. Mungkin saja ada orang yang terlihat Rich, tapi sebenarnya hutangnya sangat banyak. Namun, ada juga orang yang punya wealth yang besar, tapi tampilannya biasa saja, tidak terlihat rich. Ketiga, mempertahankan kekayaan tidak sama dengan membangun kekayaan. Ada banyak cara untuk memperoleh kekayaan, tapi menurut Morgan, hanya satu cara untuk tetap kaya, yaitu gabungan antara hidup sederhana dan punya rasa takut. Memperoleh kekayaan dan mempertahankan kekayaan punya pendekatan yang berbeda, Dalam memperoleh kekayaan, kamu perlu mengambil resiko dan optimis. Sedangkan dalam mempertahankan kekayaan, kamu butuh mindset yang 180 derajat bertentangan, yaitu harus hidup lebih sederhana dan rasa takut kalau apa yang kita kumpulkan selama bertahun-tahun bisa hilang dalam sekejap. Itulah sebabnya kita harus memiliki survival mindset dalam mempertahankan kekayaan. Pertama, kondisi keuangan yang kokoh. Kita harus punya manajemen uang yang baik. Misalnya, berapa bagian untuk investasi konservatif dan berapa bagian untuk investasi yang agresif. Pembagian ini harus jelas dan diamati dengan baik. Hal ini bertujuan agar kita mampu menikmati kondisi keuangan yang baik dalam jangka panjang. Kedua, rencana yang kita susun mungkin tidak terjadi. Rencana yang baik harus bisa menyisakan ruang apabila gagal. Artinya, kita harus siap dengan opsi kedua apabila opsi pertama tidak berhasil. Seorang venture capitalist bernama Michael Moritz pernah bilang, kalau kita tidak bisa berasumsi, besok akan seperti kemarin. Dan kita juga tidak bisa berasumsi kesuksesan kemarin akan menghasilkan kekayaan di masa depan. Ketiga, optimis tapi juga takut. Mungkin bagi sebagian orang, hal ini cukup membingungkan. Tapi esensinya adalah, kita harus optimis terhadap masa depan, tapi kita boleh merasa paranoid pada rintangan yang kita hadapi saat menuju ke sana. Tentu saja, hal ini lebih menekankan kamu harus selalu mawas diri dan waspada dalam mempertahankan kekayaan. Ada fakta sederhana yang jarang orang pahami soal kekayaan Warren Buffett. Dia bukan hanya seorang investor yang hebat, tapi dia adalah investor yang hebat selama 75 tahun lebih. Ini adalah rahasianya. Kesuksesan keuangan Warren bukan berasal dari mencari imbal balik hasil setinggi-tingginya, Tapi, bagaimana kamu bisa mendapatkan imbal hasil yang relatif bagus dalam jangka waktu yang panjang? Inilah yang akhirnya membuat compound efek bergulir sangat kencang dan mindset yang seharusnya kita miliki saat mengumpulkan kekayaan. Kamu bisa membangun kekayaan tanpa pendapatan yang besar, tapi kamu tidak bisa membangun kekayaan tanpa mindset yang benar soal uang. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga.